0: Sua Política, com Felipe Frazão. Fala, Frazão, bom dia, como vai?
1: Oi, Carol, bom dia para você, feliz ano novo para você né? e também para os nossos ouvintes com quem estou falando agora pela primeira vez em janeiro de 2023.
0: Isso aí, feliz ano para você também que está trabalhando a todo vapor acompanhando todos verdade. os movimentos em Brasília. Eu... Não são poucos. É quase uma micareta, não é? Cada, cada mergulho é um ministério que está tomando posse, assim, enfim, teve muitos eventos no dia 1 no dia 2, enfim, está tá muita coisa acontecendo ao mesmo tempo por aí, né?
1: É verdade, Carol, está muito agitado. Hoje também vai ser bastante agitado. Acho que essa primeira semana... Tem muitos convidados, muita gente aqui em Brasília, o é. congresso não está funcionando, mas é, é super concorrida essa fase, mas é uma vez a cada quatro anos, né? Então, estamos nos desdobrando aqui para trazer todas as informações para os nossos ouvintes aqui na Eldorado e também no Estadão.
0: Vamos começar falando sobre uma pereção que está recaindo sobre Lula, uma promessa de campanha bastante importante? Qual ela? Qual é ela?
1: É, Carol, tem uma coisa no radar que eu vou trazer aqui para a gente, para o nosso ouvinte, que é chave para a formação desse governo do Lula e também para o futuro do governo e dele especificamente. O que é isso? Do que, que eu estou falando? O Lula começa esse governo, né, já está sob pressão para que desista de uma promessa de campanha dele, uma promessa que eu chamo de chave porque foi fundamental para a formação da frente ampla, que ele, tento, ele fez questão de formar, foi vitoriosa nas urnas e agora ele está tentando espelhar essa frente ampla no governo, que é a promessa de não disputar a reeleição. Lula já está sendo pressionado a desistir dessa promessa, a repensar. Eu conversei um dias antes da posse com a presidente do PT, Gleise Hoffmann, perguntei a ela justamente sobre isso, se haveria esse um desafio do governo Lula de começar o governo tendo que apontar ou ter em seu ministério que criar o seu sucessor, como ele fez para 2010, para a eleição de 2010, com Dilma Rousseff na Casa Civil, e ela me disse que não, porque ela defende, o PT defende, que ele não abdique de cara de disputar a reeleição, Lula vai ter, ele falou isso na campanha, prometeu que não disputaria, que entregaria o país a outra pessoa, porque ele vai ter 81 anos, né? quando é, chegarmos a 2026 para a disputa de reeleição, e ele não sabe se terá disposição, mas Gleis me disse que ele repense, não tem por que ele é, abdicar da reeleição agora, a priora. Ela falou, por que ele vai dizer que não é candidato? Ele nem sabe quando chegar lá. Vamos para a política de convencimento. Essa foi a declaração que a Gleisi Hoffmann me deu e ontem à noite, Carol, outra figura-chave do governo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, já empossado, deu uma entrevista ao Roda Viva e foi na mesma direção. Ele foi questionado sobre isso e disse eu não parto do princípio de que este é um fato consumado, falando sobre Lula não disputar a reeleição. Ao contrário, ele estava também tentando responder justamente essa questão, porque segundo ele, né, Lula poderá, quem diz quem sabe, ele dispute um novo mandato presidencial em 2026. Por que isso? Porque existem, né, Carol? Já se afloraram na formação do governo, no gabinete de transição, algumas pequenas disputas no bastidor, de disputas de poder, de quem vai ficar com, com qual responsabilidade no governo, e o Lula tem quatro ex-presidenciáveis ministros, ex-presidenciáveis que já disputaram a reeleição Geraldo Alckmin, o vice-presidente e ministro da indústria e comércio, Fernando Haddad, da Fazenda, que seria o favorito no PT para sucedê-lo, além de Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, e da Simone Tebet, a ministra do Planejamento. Sem falar em figuras do próprio PT, como o Rui Costa, que é uma figura em ascensão no PT, é o ministro da Casa Civil, poderoso ministro da Casa Civil, o Wellington Dias, que vai cuidar do Bolsa Família, ministro do Desenvolvimento Social, entre outros, como o Flávio Dino, ministro da Justiça, que não é do PT, mas é uma pessoa que foi apontada por Lula, e já no passado era indicado na esquerda como um presidenciável. É uma disputa e tanto, e está ficando mais claro que o Lula pode talvez ser levado a desistir dessa promessa de campanha e embaralhar tudo, ou então esconder o jogo e apontar um de seus ministros como sucessor, Carol.
0: Curioso, né? essa Esse bastidor já no dia 2 né? de governo do Lula 3. Vamos ver como Exatamente. é que isso vai, vai lidar e como isso vai crescer aqui ao longo do, do governo e da gestão petista. Você falou aí de Flávio Dino, ex-governador do Maranhão. Ele tomou posse né, ontem como ministro da Justiça, fez um discurso forte, sinalizando uma mudança de rumo em relação à gestão de Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. A nossa
1: sociedade não pode ser governada segundo a lei do mais forte, não pode ser governada segundo parâmetros de guerra de todos contra todos. As armas, infelizmente, nessa quadra histórica, ainda devem existir, lamentavelmente. Porém, armas nas mãos certas e não liberou geral que fez com que houvesse a vulgarização de crimes nos lares, locais de trabalho e também alimento, nutrientes ao crime organizado no nosso país.
0: Bom, dessa, desse pronunciamento vieram vários recados, um deles em relação a... Há uma promessa né, que a Polícia Federal vai atuar para desvendar a causa da morte da vereadora Marielle Franco, né, se referindo, inclusive, à ministra da Igualdade Social, Aniele Franco, que é irmã da Marielle. Né. O, o Dino orientou a Polícia Federal a, a fazer o um levantamento de alguns atos democráticos, também como o terrorismo, o vandalismo e incitação a golpes de Estado, em particular com os ocorridos né, depois do segundo turno das eleições, e também, num contraponto, José Múcio Monteiro, o ministro da Defesa, ontem também procurou contempor... contemporizar, dizendo que as manifestações nas portas de quartéis vão se esvair em breve e que tem amigos em atos feitos em Recife, na sua cidade natal. O governo talvez seja se esvair. Na hora é que este é o ex-presidente da República entregou seu carro, saiu do seu carro. O general Mourão fez um pronunciamento falando que todos voltassem aos seus lados, né? Aquelas manifestações dos acampamentos. Eu falo assim com muita autoridade que eu tenho parentes lá, dos de Recife, tenho alguns amigos aqui, é uma manifestação da democracia. A gente tem que entender que nem todos os adversários são inimigos, a gente tem até amigos, inimigos regionais. Eu acho que aquilo um pouquinho, aquilo vai se vai Explica para gente aí como é que fica a gestão Lula sobre esse assunto tão delicado, já sendo exposto também num segundo dia de, de gestão, de dois ministros bastante importantes do governo Lula, Frazão.
1: Verdade, Carol. Eles têm uma divergência pública. né? Já desde as últimas semanas, quando esse assunto se tornou, se impôs na pauta, ele não era, mas ele acabou se impondo por causa da realidade e das dos atentados que tentaram se promover em Brasília e, e ó, se ficou assim de uma forma muito patente so, sobretudo depois que eles já estavam indicados ministros e passaram a tratar de publicamente de forma é, diferente divergente é, tanto o Dino quanto o Musch, mas eles estão em posições diferentes não há assim também um embate claro além do discurso claro que isso traz uma certa um constrangimento e sobretudo quando eles têm que falar um do lado do outro e uma dissonância evidente para quem escuta o discurso de ambos mas Carol dentro do governo nos bastidores eles têm funções diferentes então o Múcio está tentando fazer uma situação tentando lidar com uma situação de apaziguar dentro das forças armadas fazer como ele disse uma gestão conciliadora, buscando o equilíbrio, com muito respeito, às tradições militares, e ele sabe, e é verdade, ele disse que tem amigos e parentes né, nessas manifestações, que estão de fato ah, perdendo fôlego, e estão praticamente se encerrando, mas eh, ele precisa também, contemporizar porque não é só ele que tem amigos e parentes né os militares a alta cúpula dos, dos militares os, os militares da ativa oficiais generais eles também têm também a família militar como eles chamam né seus amigos seus parentes militares da reserva companheiros de trabalho também estão envolvidos nessas manifestações é por isso e elas tiveram respaldo da antiga cúpula militar que faltou, se ausentou ontem, né digno de nota isso, Carol, porque são se dizem tanto uma instituição de Estado, e são e deveriam ser, se comportar como, mas a cúpula militar do governo Bolsonaro agiu como instituição de governo na posse do ministro da Defesa, né? se ausentou por completo, apenas um general, general Laerte, do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, está saindo dessa função, ele fez a, a transmissão do cargo para o Múcio Monteiro. Os ministros de Bolsonaro não apareceram, os últimos ministros da defesa, e tampouco os três comandantes que saíram do cargo das Forças Armadas, do Exército Marinha e Aeronáutica. É, para a gente ver como é delicada a política, a questão política e esse grau de politização que a coisa tomou, tanto na alta cúpula das Forças Armadas, da, como no restante da tropa então ele está tentando lidar com isso de uma forma é, menos conflituosa, o Dino como não tem essa posição, ele atende a uma outra parcela da, da militância do PT faz um claro aceno na questão da Marielle Carol, e ele trata como talvez é, a pessoa que está ah, com a responsabilidade da investigação, né? a Polícia Federal atua sob o seu comando, sob a sua direção superior, ele é o ministro da Justiça e a Polícia Federal está nas investigações e tem a responsabilidade de dar resposta sobre o que aconteceu, sobre os atos que aconteceram. E que o Dino entende, fala enfaticamente que foi ato terrorista. A polícia ainda não usa essa classificação, mas pode se vir a ser qualificado assim futuramente. E tem uma... Foram 18 posses ontem, carão. além dessas duas, né? ao todo mais 16, sendo 18 posses, hoje tem mais sete posses de ministros aqui em Brasília. E eu ia sugerir para nossos ouvintes que prestem atenção em algumas tentativas de composição também e de acomodação de desafios que o governo Lula terá. E elas estão aparecendo na, nos discursos de alguns ministros e podemos voltar a falar um pouquinho mais delas. Na quinta-feira.
0: Muito bem, e hoje também nas agendas, enfim, novas posses programadas e a visita do presidente Bolsonaro, o presidente, ex-presidente Bolsonaro, mas estou falando em relação ao presidente Lula, para vir aqui a São Paulo, a Santos, para o velório do Pelé?
1: Exatamente, ele tem um compromisso já, foi confirmado ontem, né, pelo, pelo governo, já, não, não é mais, o a gente está acostumado até sexta-feira passada, ainda chamar Bolsonaro de presidente, e ele, quando ele saiu do país, e chamar o governo, né, a equipe do Lula, do, do gabinete de transição, ou a equipe de Lula, não é mais, Carol, o Bolsonaro visitando, o máximo, a Disney, o Mickey, o Pateta Pateto, tá com a... visitando lá em Orlando, passeando todo dia e todo dia tem nas redes sociais o pessoal chamando ele de presidente, né? Verde. Fazendo seus passeios lá, vestindo seus chinelinhos, sua sandália. Mas é, o, a equipe do Lula já assumiu né, a Secretaria de Comunicação Social da presidência. Informou ontem, né, confirmou, ele está chegando em Santos é, daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, para fazer, então, render suas homenagens, passar no velório, né, da, e visitar a família do Pelé é, agora, agora daqui a pouco às 9 horas está confirmado ele não tem participado Carol. com 37 ministros ele nem conhecia todos pessoalmente o Lula, essa é a verdade né? levou o baixo clero do Centrão também para o seu ministério, e está conhecendo ainda e ele não está participando da posse, da tomada de posse de todos os ministros, não participou de nenhum aqui em Brasília. Em participou foi Dilma Rousseff, ontem da posse do ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, que foi aquele, aquele famoso ministro do áudio, que levaria o termo de posse para o Lula, Becias Messias, ela chamava de Messias, ele é o ministro da Advocacia-Geral da União. Ela participou nesse episódio da, da Operação Lava Jato e, e ela esteve presente, prestigiou. Lula não. Lula tem esse compromisso. Ontem passou o dia com delegações estrangeiras, em 15 reuniões eh, bilaterais com chefes de Estado e de governo que estavam aqui em Brasília, hoje tem esse compromisso pela manhã aí em São Paulo.
0: Muito bem, esse é Felipe Frazão, segue lá de Brasília atualizando todas essas movimentações de início de governo. Bom ano para você, a gente volta a se falar ao longo da semana. Obrigada, Frazão.
1: Obrigado a você, Carol. Um excelente ano a todos os nossos ouvintes que possamos continuar por aqui discutindo a nossa política.